0: SWR 2 Wissen
1: Ich habe die Medikamente einfach bekommen. Und dann war dann auch schon die Entlassung in der Klinik an den Tag gebracht, aber nur aufgrund dessen, dass ich versprechen musste, Medikamente auch weiterzunehmen. Wir sehen zum
2: Teil Dosierungen von den alten Substanzen, die sind haarsträubend. Das ist Körperverletzung.
0: Wenn ich dann die Medikamente reduziere, dann ist das manchmal wie so eine Blombe rausnehmen und dann kommt was in Fahrt. Und dann muss natürlich aufgepasst werden, dass derjenige mit seinem mehr an Gefühlen, mehr an Wünschen, mehr an Bemerken von Zusammenhängen wieder zurechtkommt.
1: Und es ist also sehr schön.
3: Psychopharmaka – Ausschleichen statt Absetzen von Martin Hubert
4: Über eine Million Menschen leiden in Deutschland unter einer Psychose. Meist heißt die Diagnose dann Schizophrenie. Auch der 40-jährige Jon, sein Name ist ein Pseudonym, gehört dazu.
1: Ich persönlich hatte immense Angstzustände. Und auch die Fähigkeit verloren, normal aktiv zu handeln, inklusive Essen und Trinken oder die notwendigen, wichtigen Toilettengänge, die dann im Kopf ausgeblendet werden. Man nur noch wahrnimmt, intensivste Farben, Muster, Zusammenhänge, die man nicht deuten kann, nicht deuten vermag und ich kann mich dann nicht mehr vermitteln. Psychosen
4: beeinträchtigen das Fühlen, das Denken, das Sprechen und das Verhalten. Die Betroffenen hören oft fremde Stimmen und steigen sich manchmal in Wahnvorstellungen hinein.
1: Ich konnte zum Beispiel überhaupt kein Fernsehen mehr gucken oder Musik hören, weil ich halt der Angesprochene war, vom Fernsehen aus. Und diese Sachen kriegen dann Bedeutung auf einmal. Und dann summiert man sich die Erlebnisse, die Wahrnehmung zusammen im Kopf, dichtet sich was dazu und kriegt dann halt immer diese verschwörungstheoretischen Angstzustände, dass jeder dann einen an die Pelle möchte und dann ist man wirklich sehr hilfsbedürftig.
4: Das Hilfsangebot der Psychiater lautet standardmäßig Psychopharmaka schlucken und eine Psychotherapie machen. Und bei schweren Psychosen betonen sie, dass es ohne Psychopharmaka wirklich gar nicht gehe. Die Medikamente müssen dann zwar irgendwann wieder abgesetzt oder, wie die Psychiater sagen, ausgeschlichen werden. Aber zunächst einmal sind sie langfristig zu nehmen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Psychose chronisch wird an dieser standardauffassung gibt es jedoch zunehmend kritik mehrere internationale studien haben in den letzten jahren gezeigt dass bis zu 75 prozent der patienten ihre psychopharmaka frühzeitig und eigenmächtig absetzen ein grund dafür sind die heftigen
1: nebenwirkungen ich bezeichne auch das medikament was ich nehme als es ist eine bremse im denken im fühlen im handeln die ganze verarbeitung der situation was um mich herum passiert ist einfach viel viel langsamer und die ganzen Körperkrämpfe, die ich hatte, die ganzen Gewichtszunahmen innerhalb von kürzester Zeit, einfach mal 30 Kilo zuzunehmen. Und dann, weil der Körper ja nicht drauf ausgelegt ist, mein ganzer Knochenbau hat drunter gelitten. Und dann die ganzen Ermüdungszustände. Ja, ich habe die ganze Sache ausgeschlafen.
4: In den 90er Jahren versprachen neue Psychopharmaka, die Therapie von Psychosepatienten zu verbessern. Die sogenannten atypischen Antipsychotika. Sie sollten wirksamer sein und die Patienten mit weniger Nebenwirkungen plagen als die sogenannten typischen Antipsychotika, die seit den 1950er Jahren verschrieben werden. Vor allem sollten sie motorische Nebenwirkungen verringern, also Verkrampfungen und Zuckungen. Doch diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. So jedenfalls Professor Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er ist auch Leiter des Referats für Psychopharmakologie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie und Psychosomatik.
2: Die machen sicherlich weniger motorische Nebenwirkungen. Die sind in gewisser Hinsicht besser verträglich, haben andere Nebenwirkungen, machen mehr metabolische Nebenwirkungen, machen mehr Gewichtszunahme. Das ist unbestritten. Da hat es, glaube ich, schon einen gewissen Fortschritt gegeben. Aber dass man sagen könnte, damit ist jeder Patient definitiv besser behandelt als mit den älteren Substanzen, soweit kann man wohl nicht gehen.
4: Die Psychiater verschreiben daher auch weiterhin die alten Antipsychotika. Völlig neue Medikamente sind nicht in Sicht. In Deutschland verpflichtet ein Gesetz aus dem Jahr 2011 die Pharmaindustrie, dass ein neues Medikament nachweislich einen besseren Nutzen als die alten haben muss. Seitdem wurde keinem neuen psychiatrischen Präparat mehr ein Zusatznutzen bescheinigt. Einige Pharmafirmen haben sich daher aus diesem Markt zurückgezogen. Vertreter der Pharmaindustrie sprechen von einer Krise. Ein modernes Bürogebäude mitten im repräsentativen Zentrum von Berlin. Hier hat der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller seinen Sitz, ein einflussreicher Lobbyverband der Pharmaindustrie. Dr. Siegfried Trom ist für den Bereich Forschung, Entwicklung, Innovation zuständig. Er sitzt in einem Besprechungsraum des Verbandes, gemeinsam mit einem Pressereferenten, der mitschreibt und prüfend in Unterlagen schaut. Trom macht klare Aussagen.
5: Das Scheitern hat viele Gründe. Das kann daran liegen, dass die Ansätze auf Erkenntnissen aufgebaut wurden, die nicht nachhaltig sind. Also die nicht dahingehend geprüft wurden, ob sie wirklich relevant sind für die Entwicklung einer Schizophrenie oder einer Depression. Es hat natürlich auch viele andere Gründe.
4: Zwar könnten zwei Drittel der Patienten mit Medikamenten zumindest stabilisiert werden, betont Drohm. Aber es fehle an ausreichendem Grundlagenwissen über die Mechanismen, die psychischen Störungen wie Schizophrenie oder Depression zugrunde liegen.
5: In anderen Bereichen, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf, hat man objektive Parameter. Da kann man die Durchflussrate hier vom Blut im Herzen messen oder ganz lapidar eben den Bluthochdruck und hat eine sehr schöne Korrelation dann. Ich nehme ein Arzneimittel und sehe, der Blutdruck sinkt. Das haben wir im Bereich der psychischen Krankheiten leider nicht.
4: Auch die bisherige Standardauffassung, dass man die Medikamente bei schweren Psychosen auf jeden Fall ein Jahr oder länger einnehmen müsse, wird inzwischen kritisch diskutiert. Denn einige Studien zeigen, dass es Patienten langfristig besser ging, wenn sie die Medikamente maximal ein halbes Jahr oder nur in minimaler Dosierung erhielten. Vor allem ihre Lebensqualität war dann entscheidend höher. Sie konnten ihr Leben besser gestalten als Patienten, die längerfristig höhere Medikamentendosierungen eingenommen hatten. Sie lebten zum Beispiel in einer festen Beziehung und gingen einer Arbeit nach. Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim plädiert daher dafür, alte Dogmen zu überprüfen.
2: Da bin ich auch von meiner Haltung abgerückt. Viele Psychiater werden ja so sozialisiert in allen Industrieländern, glaube ich, gerade in der akademischen Psychiatrie. Ein Patient mit einer Psychose, der sollte unbedingt mediziert werden. Ich bin da ein bisschen gelassener inzwischen.
4: Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie und Psychosomatik gibt in bestimmten Abständen Leitlinien zur Behandlung von Psychosen heraus. In der neuesten Fassung wird dort bereits genauer als früher abgehandelt, wie man die Dosis der Medikamente reduzieren kann. In einer Berliner Praxis wird das schon seit Längerem umgesetzt. Ja, es sind äh,
0: drei Kollegen hier tätig vor Ort. Ich bin aber der Einzige hier, der wirklich den Schwerpunkt auf dem Bereich Psychosebegleitung hat. Und äh, wenn wir kurz weitergehen
4: die Praxis, durch die Dr. Jan Schlimme führt, ist hell und sparsam eingerichtet. Man hat das Gefühl, viel Raum für sich zu haben. Schlimme, der auch Gastwissenschaftler an der Berliner Charité ist, begleitet hier Psychosepatienten und hilft ihnen, Medikamente so weit wie möglich zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Einer der Patienten, denen Schlimme bereits helfen konnte, ist John.
0: John kam tatsächlich nach eben zwei
4: ja, frustranen Absetzversuchen, die
0: ja gar nicht schlecht begleitet waren von seinen Ärzten. Nur ich glaube in letzter
4: Konsequenz dann dieser letzte Krümel doch wieder zu schnell abgesetzt worden ist. Zu schnell heißt nicht zu früh. John bekam seine Medikamente über einen längeren Zeitraum. Aber als die Psychiater dann absetzen wollten, schraubten sie die Dosis zu rasch herunter. John erlebte eine sogenannte Absetzpsychose. Die Symptome der Störung verstärkten sich wieder. Daraufhin taten die Psychiater das, was in diesen Fällen oft geschieht. Sie gaben erneut Medikamente, was meist nötig ist. Sie erhöhten aber auch die Dosis. Herr John kam mit 20 Milligramm
0: Olanzapin, einer relativ hohen Dosis eines Medikaments, die, glaube ich, stationär häufig gegeben wird in der Dimension. Und ja, er war zwar in der Lage, dem Gespräch zu folgen, aber es war klar, ich habe das sofort gemerkt, das ging fünf Minuten, das ging zehn Minuten, dann war er aber auch wirklich platt. Dann war er erschöpft, dann brauchte er eine Pause.
4: Schritt für Schritt vorgehen, viel Geduld mitbringen und Rückschläge einplanen. Mit dieser Gegenstrategie versuchte Jan Schlimmer, das Medikament auszuschleichen.
0: Und so haben wir eben vorsichtig angefangen zu reduzieren. Und das war anfänglich auch in relativ großen Schritten zu machen, so zehn Prozent. Und als er dann aber so bei etwa einer Dosis
4: von 2 Milligramm stand, haben wir es natürlich langsamer gemacht. Die letzten Schritte beim Ausschleichen sind nach Jan Schlimmes Erfahrungen die schwierigsten. Sie fordern Veränderungen im 0,25 oder 0,15 Milligramm-Bereich. Das kann eben oftmals als Behandler demjenigen nicht zumuten,
0: in den Reduktionsschritten voranzugehen, wie sie durch die Industrietabletten angeboten werden. Die Schritte der Tabletten, wie ich sie über die Pharmaindustrie in die Apotheken bekomme, die sind oftmals zu groß und dann ist es eben notwendig, entsprechende Rezepturen zu verordnen, wo ich also auf dem Rezept aufschreibe, welche Dosis sollen denn jetzt die Kapseln dieser Substanz enthalten. Und der Apotheker, der macht sich dann daran und stellt dann diese Kapseln auch her. Und so kann ich eben entsprechend feine Dosierungen auch für den Patienten herstellen lassen. Das ist hier in der Bundesrepublik überhaupt kein Problem. Man
4: muss es nur aufschreiben. Jan Schlimme arbeitet bereits seit Längerem mit Apothekern zusammen, die ihm gerne die gewünschten Medikamentendosierungen mixen. Sie haben das in ihrer Ausbildung gelernt und freuen sich, wenn sie es anwenden können, anstatt nur fertige Verpackungen über die Ladentheke zu verkaufen.
0: Und ich habe den Eindruck, dass viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen das aber nicht wissen, dass das geht. Und ich glaube, das ist auch mit dafür
4: verantwortlich, dass es so schwierig ist und dass so wenig reduziert wird. Der Berliner Psychiater bietet seinen Patientinnen und Patienten auch Körperübungen an. Lange Zeit war das verpönt, weil die Therapeuten glaubten, dass Menschen mit einer Psychose davon nur verunsichert würden. Doch Jan Schlimme und die Physiotherapeutin Gesine Fiedler haben gute Erfahrungen damit gemacht. Gesine Fiedler von der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité Berlin hat ihre integrative Körpertherapie speziell auf Psychosepatienten abgestimmt.
6: Also für Menschen mit Psychoseerfahrung ist es wichtig, dass sie ihren Körper besser spüren können und sich auch wieder in ihrem Körper zu Hause fühlen können. Und da mache ich viele Übungen, wo es darum geht, die Körpergrenzen wahrzunehmen, seine Haut zu spüren, seine Muskeln zu spüren, sich selbst zu spüren, an der Wand, am Boden, im Stehen, sich selbst halt zu geben, sich halt geben zu lassen, dass man zum Beispiel mal sein Gleichgewicht verlagert und sich an die Wand lehnt und wirklich spürt, kann ich mich da wirklich sicher stützen oder geht die Wand weg, bleibt sie da oder dass man auch mit einem Ball zwischen der Wand und dem eigenen Körper steht und da Gewicht abgibt und da so ein bisschen mitspielen kann.
4: Wenn man ein Gefühl für seinen eigenen Körper entwickelt, verbessert sich auch das seelische Empfinden. Vor allem sollen die Patienten auf ihren Atem achten.
6: Der Atem spielt immer eine Rolle, weil der ist ja auch eine Basis in unserem Ich bin in meinem Körper, genauso wie der Herzschlag. Ist auch der Atem ganz wichtig. Und das binde ich auch oftmals sehr bewusst mit ein, dass die Leute ihren Atem spüren, dass sie den auch benutzen, um in eine Bewegung zu gehen und sich mit dem Atem verbinden, weil ich beobachtet habe, dass viele Patienten keine gute Verbindung zu ihrem Atem haben.
4: Gesine Fiedler macht mit ihren Patienten daher regelrechte Körper-Atemreisen.
6: Zum Beispiel, dass man mal spürt, welche Atemräume haben wir im Körper. Wir haben oben Brustatmung, wir haben die Bauchatmung, dass man da ganz bewusst mal den Atem hinschickt und auch schaut, was verändert sich im Körper, wenn ich da den Atem hinschicke.
4: Völlig frei ist Jon noch nicht von seinen Medikamenten. Aber die integrative Behandlung bei Jan Schlimmer hat vieles verändert. John hat inzwischen einen Punkt erreicht, an dem er die Tabletten unterhalb der Minimaldosis einnimmt, die die Pharmaindustrie standardmäßig herstellt. Bereits das verschafft ihm ein völlig neues Lebensgefühl und Möglichkeiten, psychotherapeutisch mit seinen Problemen umzugehen.
1: Jetzt hat es eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, wo ich mich auch selber wohlfühle, wo ich mich wieder zurechtfinde, wo ich dann ja mich auf jeden Tag freuen kann. Andersrum war das so, dass ich jeden Tag abgesessen habe, also Tee trinken und absitzen. Und jetzt ist es so, jetzt freue ich mich auf jeden Tag, jetzt freue ich mich auf jedes halbe Kilo, was ich durch die Zeit dann ständig und stetig weniger wiege. Die ganzen Aktivitäten, die man lustvoll dann vollbringt über den Tag, all das, was mit 10, 15 Milligramm nicht machbar gewesen ist. Erst jetzt setze ich mich damit auseinander, also auch mit dem Erlebten, mit der Psychose, mit dem, was die Medikamente mit einem machen und auch mit meinem eigenen Ich.
4: Mehr Lebensqualität durch frühzeitiges, begleitetes Ausschleichen von Psychopharmaka. Immerhin hat eine europäische Initiative inzwischen auch auf die Krise der Psychopharmaindustrie reagiert und sucht nach dem patientengerechteren Medikament der Zukunft. Die Europäische Föderation der Pharmaindustrie und die Europäische Union gaben jeweils eine Milliarde Euro und gründeten die Innovative Medicine Initiative, eine Partnerschaft zwischen Pharmaindustrie und öffentlicher akademischer Forschung. Das Teilprojekt NewMeds beschäftigte sich dabei mit Schizophrenien und Depressionen.
5: Die positive Nachricht, es gab eine Vielzahl von sehr schönen Ergebnissen im Bereich der Grundlagenforschung.
4: Siegfried Drom vom Verband der Forschenden Pharmaindustrie in Berlin.
5: Positive Ergebnisse von New Med sind unter anderem neue Tiermodelle, die wesentlich besser die Verhältnisse bei Schizophrenie, bei Depressionen im Menschen abbilden können. Es geht um neue Bildgebungen, zum Beispiel MRT und PET, die jetzt intensiv genutzt werden können, um die Wirksamkeit von Molekülen zu erfassen. Und es konnten wesentliche Fortschritte dabei erzielt werden, wie man klinische Studien im Anfangsstadium einer Entwicklung gestalten kann.
4: Circa eine Milliarde Euro kostet es durchschnittlich, bis ein Pharmaunternehmen eine neue Substanz auf den Markt bringen kann. Der bisherige Aufwand ließe sich aber offenbar reduzieren.
5: Man hat herausgefunden, dass man die Studien wesentlich kürzer machen kann, nicht mehr sechs bis acht Wochen, sondern dass vier Wochen im Prinzip reichen. Man braucht nicht so viele Patienten, wie man bisher dachte, man kann mit weniger Patienten auskommen. Wichtig ist, dass es der richtige Mix von Patienten ist. Man braucht Frauen, man braucht jüngere Leute, man braucht insbesondere solche Patienten, die ganz am Anfang von ihrer Erkrankung stehen, also die noch nicht chronisch an Depressionen oder Schizophrenie leiden. Und dann sieht man wesentlich besser, ob ein neues Molekül hier positive Auswirkungen auf die Erkrankung haben könnte oder nicht.
4: Bessere Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft. Bessere Versuchstiere, sogenannte Tiermodelle. Bessere Studien, bessere Einblicke ins Gehirn, bessere chemische Substanzen. Die in die Krise geratene psychopharmazeutische Industrie hat wieder einen Traum.
5: Wünschenswert wäre eine Entwicklung, wie wir sie jetzt fulminant im Bereich der Krebstherapien gesehen haben. Da konnte durch die genaue Entschlüsselung auf molekularer Ebene sehr schön gezeigt werden, gegen welche Mechanismen man Moleküle entwickeln muss, anhand bestimmter Biomarker. Der Traum wäre, Ähnliches auch im Bereich der psychischen Krankheiten zu bewerkstelligen. Es ging nicht um die konkrete Entwicklung von Molekülen gegen die Erkrankungen. Das ist der Schritt, der jetzt kommt und der wesentlich erleichtert wird durch die Ergebnisse im vorgeschalteten Bereich.
2: Für mich ist New Meds ein bisschen, muss ich sagen, so wie wir machen weiter wie bisher. Das ist eine noch sehr stark wirklich reduktionistische Forschung. Das ist mir
4: noch zu simpel. Für Gerhard Gründer vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit reichen diese Anstrengungen nicht, um Medikamente herzustellen, die die Lebensqualität der Patienten langfristig verbessern. Dafür seien völlig neue Ansätze und Studiendesigns nötig.
2: Die Patienten sind biologisch heterogen, die haben unterschiedliche Hirne, die haben unterschiedliche Gene, die haben ein unterschiedliches psychosoziales Umfeld. Wenn ich die in einer Doppelblindstudie alle über einen Kamm schere, dann kommt am Ende raus, die sind alle gleich.
4: Doppelblind heißt, man gibt manchen Patienten ein Medikament, anderen ein Placebo. Und weder der Patient noch der Arzt wissen, wer was erhält. Dann vergleicht man die Wirkungen. Noch bevor man auf diese Weise vorgeht, möchte Gründer bei der Neuentwicklung von Medikamenten die Nebenwirkungen erst einmal individuell testen und frühzeitig beurteilen. Im Klinikalltag sei das längst Praxis. Dort achte man auf den Metabolismus eines Patienten, also darauf, wie der Stoffwechsel des Patienten auf ein Psychopharmakon reagiert.
2: Wir probieren aus. Wir wissen. Patient hat schon mal auf ein bestimmtes Medikament in gewisser Weise angesprochen, der hat ein bestimmtes metabolisches Profil, da muss ich auf ein bestimmtes Medikament verzichten oder auf eine bestimmte Gruppe oder der hat sexuelle Nebenwirkungen, da muss ich auf bestimmte Medikamente verzichten. In der Klinik kann ich so ein bisschen zumindest die Therapie maßschneidern auf meinen individuellen Patienten.
4: Bei einem personalisierten Studiendesign müsse man ähnlich vorgehen. Zunächst herausfinden, welche Medikamente die Versuchspersonen überhaupt vertragen dann doppelblind testen, welche dieser Substanzen langfristig besser helfen. In einer ersten Studie mit diesem Ansatz konnte Gründer gemeinsam mit anderen Psychiatern zeigen, gemessen an den Nebenwirkungen und der Lebensqualität wirken manche atypische Antipsychotika besser als manch alte Medikamente. Gründer hofften nun auf neue Substanzen, die mit Hilfe dieses personalisierten Studiendesigns getestet werden und dann auch langfristig besser helfen und heilen. Doch es gibt keine Garantie dafür, wann und ob solche Medikamente überhaupt gefunden werden. Jan Schlimme in Berlin setzt daher darauf, die psychotherapeutische Begleitung von Psychosepatienten weiter auszubauen. Ohne Psychopharmaka oder während des Ausschleichens. Die Patienten müssen in die Realität zurückfinden können, die von der zweiten Realität ihrer Psychose überwuchert ist. Es geht doch darum, dass die betreffende Person den Eindruck hat, sie kann davon erzählen. Und im
0: Erzählen gewinnt sie ja selber eine gewisse Distanz zu dem, wovon sie berichtet. Und kann selber wieder für sich eine kleine Ordnung herstellen und kann vielleicht nochmal
4: so oder so erzählen. Und dann verändert sich wieder ein bisschen was. Wie lernt ein Erkrankter selbstständig zwischen psychotischer und nicht-psychotischer Welt zu unterscheiden? Es gibt therapeutische Vorbilder, aber noch kein völlig ausgearbeitetes Modell gelingender Psychosebegleitung. Jan Schlimme bietet seinen Patienten an, woran es während ihrer akuten Schübe in den psychiatrischen Kliniken und im Alltag mangelt. Kommunikation. Wenn die Patienten in den Wahn abgleiten, verweigern sie den Dialog mit der alltäglichen Welt. Und die alltägliche Welt kommuniziert nicht mehr mit ihnen, weil sie sie nicht mehr versteht. Jan Schlimme versucht, den zerrissenen Dialog wieder in Gang zu setzen. Das erfordert Zeit, Geduld und Offenheit.
0: Ja, und dann äh, kriege ich eben viel erzählt über vielleicht Geister oder Stimmen oder andere ungewöhnliche Erlebnisse, die ich einfach nur erstmal hören und anerkennen kann. Und der Person ist es dann aber vollkommen sonnenklar, dass ich natürlich diese Geister nicht sehe und diese Stimmen nicht höre. Und das ist ja auch okay. Und man kann dann natürlich auch die Unsicherheit mal zum Thema machen, dass man selber unsicher ist, wie das jetzt ist oder wie man das sehen kann. Und dann ist das vielleicht eben auch eine Möglichkeit der Person dabei zu helfen, diese Unterscheidung der verschiedenen Realitäten leichter hinzubekommen.
3: Und dann kam eben jemand, der gesagt hat, ach erzählen Sie doch mal, wie, wie ist es denn?
4: Amelie Palmer ist 37 Jahre alt und eine der Patientinnen von Jan Schlimme. Es ist nicht ihr wirklicher Name, sie möchte nicht erkannt werden.
3: Also es gab einige Sachen, wo mir auch nicht klar war, dass da was für existiert, eine Erklärung oder einfach eine Kenntnis davon eine Sache war eben, dass ich äh, manchmal so das Gefühl habe, ich hebe vom Boden ab. Das war ganz lange auch Problem. Ich konnte ganz lange auch nicht laufen, spazieren gehen oder so, weil eben immer dieses Gefühl da war, ich hebe gleich ab. Und dass es dafür irgendwie schon einen Begriff gab, das war mir bis dahin zum Beispiel gar nicht klar. Und so war das halt mit vielen anderen Sachen auch.
0: Bei diesem Beispiel mit dem Abheben, das war wirklich ein langer langer Prozess, das ging nicht irgendwie, ach jetzt nennen wir das mal Abheben oder Levitation oder wie auch immer, sondern es war eher dieser lange lange Prozess, immer wieder ein hin und her, wie so kleine Tanzschritte, ja, so wo man immer mal einen Schritt wieder vor wieder einen Schritt zurück oder auch mal nach links nach rechts geht und dann kann sie wieder ein Stück weiterkommen in dem Umdeuten dessen, was ihr da in der Psychose begegnet.
3: Das passiert, glaube ich, in der Therapie sehr oft. So dass man sich vielleicht erstmal missversteht, man muss sich erklären, man muss versuchen, sich selber darzustellen und irgendwie anderen Leuten klarzumachen, wie es einem einfach geht und wie man selber das empfindet.
4: Wie fühle ich mich an? Was geschieht mit meinem Körper und meinen Gefühlen, bevor und während ich in psychotischen Zuständen abhebe? was sie in der Psychose ja gewissermaßen unfreiwillig tut. Sie hebt ja förmlich ab.
0: Sie hat das ja nicht metaphorisch erlebt, sondern wirklich echt als Abheben. Ne? Also stelle ich mir eigentlich ganz gruselig vor, der Traum vom Fliegen, plötzlich die Wahrheit, aber dann ist man ja auch völlig haltlos. Das heißt, es ist wirklich so ein ganz, ganz vorsichtiger Prozess dafür, eine Idee zu haben, was ist eigentlich die Botschaft dieser Erfahrung für mich, aus meiner Sicht.
3: Einerseits natürlich ist es Sachen benennen und auch erstmal aus den eigenen Hamsterrad dadurch rauszukommen und in dem Fall halt zu merken, okay, ich habe da so viel Angst vor. und.
4: <lacht> Amelie Palmer erkennt inzwischen besser als früher, wann sie droht, abzuheben. Das hilft ihr dabei, Schritt für Schritt ihre Medikamente auszuschleichen. Denn sie kann ihre innere Erregung nun rechtzeitig auch ohne Psychopharmaka dämpfen. Sie verlässt zum Beispiel die Situation, in der sie dieses Gefühl hat, schließt sich notfalls auch einmal länger ein, wenn sie sich draußen in der Welt unsicher fühlt. Weil
0: insbesondere dieses Abheben auftrat in Situationen, wo dann eben so ein sozialer Stress da war. Und aus ihrer Sicht war das eben tatsächlich, ich brauche mal eine Pause, ich muss mal Luft holen. Und das hat sie für sich ganz toll entwickeln können und hat da Techniken für sich entwickelt, wo sie eben auch Luft holen kann. So kann man eben sehen, wie man mit so ganz einfachen Techniken dann eine solche Erfahrung ein Stück kontrollieren kann, verhindern kann, dass sie aufkommt. Einfach, weil man eben sich erlaubt, eine
4: Pause zu machen und nicht von sich erwartet, noch wieder durchzuhalten. Jan Schlimme hat sein Konzept der Psychosebegleitung und des Ausschleichens gemeinsam mit einigen Patienten ausformuliert und veröffentlicht. Wie viele andere Wissenschaftler ist er davon überzeugt, dass es für die heutige Psychiatrie mindestens ebenso wichtig ist, den Patienten beim Absetzen zu helfen, wie nach besseren Medikamenten zu suchen. Entscheidend dafür ist ein intensiver persönlicher Dialog mit den Patienten. Denn jede Psychose ist individuell. Ich würde nicht für mich
0: anmaßen, im Therapie- und Begleitungsprozess mehr sagen zu können, als derjenige, um den es geht. Ich kann ihn versuchen zu beraten, ich kann versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen, einen dritten Standpunkt zu all diesen Themen, die ihn beschäftigen. Aber in letzter Konsequenz sind wir beide eine Stimme und derjenige, um den es geht, der muss entscheiden, wie er tut. Das heißt, wir als Profis, insbesondere als Psychiater, die wir ja nun wirklich da auch eine Menge Einfluss haben in diesen Prozessen, wenn wir es vorleben uns selber nicht übertrieben Bier ernst zu nehmen, sondern mit einer gewissen nötigen Distanz auch zu uns heranzutreten an das Ganze, dann glaube ich, ist da schon viel gewonnen.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.